0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21. La începutul secolului trecut, Galveston era cel mai înfloritor oraș din statul american Texas. Era un port prosper cu 42.000 de locuitori. Cea mai mare parte a orașului era situată pe o insulă în Golful Mexic. Deși se afla într-o zonă expusă furtunilor tropicale, Orașul n-a avut niciodată de suferit. Când cetățenii au propus ridicarea unui zid protector împotriva unor eventuale valuri uriașe, Isaac Klein, meteorologul șef, a răspuns Nu este nevoie! Istoria a dovedit că e imposibil ca un uragan să afecteze insula. Iar oamenii îl respectau foarte mult pe Isaac Klein pentru competența sa. În toamna anului 1900, în zona Golfului, și-a anunțat prezența un uragan. Stați liniștiți, spunea Isaac Klein. Cum va veni, așa va și trece. Încrezători, oamenii au fost atât de liniștiți încât în dimineața de 8 septembrie, în ciuda faptului că apa a început să inunde străzile, oamenii continuau să meargă la serviciu și să ia micul dejun pe terasă, iar copiii se zbenguiau în apă. Uraganul însă i-a lovit pe toți pe neașteptate. Valuri înalte de 5 metri au măturat pur și simplu insula, ucigând 10.000 de oameni. Uraganul Isaac, cum a rămas în istorie, este dezastrul natural cu cele mai multe victime care a lovit Statele Unite. Numărul record al morților depășește numărul total al victimelor tuturor celor aproximativ 300 de cicloane care s-au bătut până astăzi peste Statele Unite. Stimați prieteni, isteria sfârșitului lumii apărută încă înainte de anul 2000 nu contenește să agite mass media. De exemplu, anul 2012, după calendarul Maiaș, ar fi trebuit să aducă sfârșitul, dar nu a fost. Din precauție, agitatorii păstrează o serie de date ca rezervă, 2020, 2034, 2047 și așa mai departe. Evenimentul așteptat cu frisoane se anunță a fi impactul cu un asteroid. În 2010, astronomul Christy MP a publicat o carte documentată cu titlul Cum vine sfârșitul, care sugerează concluzia că apocalipsa va veni din spațiu. Faptul că traiectoriile unui număr mare de asteroizi se intersectează cu orbita Terei este o realitate. Impactul unui meteorit mărunt cu diametrul doar de 10 metri echivalează cu o bombă atomică. Un asteroid de 300 de metri diametru ar depăși puterea întregului arsenal nuclear al lumii. O posibilă coliziune ar produce o catastrofă totală cu scufundări de teritorii, cu valuri seismice globale, cu întunecarea soarelui pentru zeci de ani, cu efect de răcire subită atmosferei și distrugerea întregei vegetații. Aceasta ar însemna practic dispariția civilizației umane. În anul 2000, NASA a primit mandatul să inventarieze toate corpurile cerești care ar putea constitui un pericol major pentru Pământ. Până în octombrie 2008 au fost înregistrate deja o mie de asemenea amenințări potențiale. Și încă nu sunt toate. La sfârșitul cărții, Christ MP propune prospectarea unei relocări a omenirii pe planeta Titan, satelitului Saturn. În atmosfera acestei planete există azot. Ar mai trebui ceva oxigen și ar fi gata. Dragi prieteni, nu avem de gând să-l contrazicem pe distinsul profesor. Considerăm doar că panica stârnită de mass media cu privire la pericolele reale care ar putea veni din univers poate avea efect diversionist, de natură să distragă atenția de la problemele acute care amenință Terra. Apropo, în săptămânile dinaintea invaziei aliaților în Normandia, o activitate militară febrilă se desfășura în capătul nordic al Anglii. Tabere de infanterie și divizii de tankuri erau comasate în Scoția cu intenția evidentă de a debarca în Norvegia. Serviciile secrete germane au prins mesajul, drept pentru care Germania a comasat în Norvegia 150.000 de militari, o divizie de tankuri, o flotilă mare de avioane și peste 1.500 de piese de artilerie grea. Ceea ce nu știau nemții era că tancurile văzute din avion erau tancuri gonflabile, iar taberele erau de carton. Operațiunea Fortitude a reușit să înșele perfect inamicul, făcându-l să neglijeze Normandia, adevăratul loc unde avea să se producă debarcarea. Diversiunea pare convingătoare, iar darul să ascunde adevăratele intenții sau probleme. Pe acestea, cine le vede? În cele 88 de cărți ale sale, Jules Verne, scriitorul de romane science fiction pentru adolescenți, a anticipat viitorul mai mult ca oricine altul. El a prezis lucruri inimaginabile pentru vremea sa. Explorări submarine, zboruri cu balonul, călătorii pe lună... Puțin știu că volumul cu cele mai multe previziuni este al doilea roman al său, Parisul în secolul 20, scris în 1863, imediat după 5 săptămâni în balon. În el, Jules Verne anticipa zgârie norii, automobilul, electricitatea, trenurile de mare viteză, computerul, proiectorul, aerul condiționat, scaunul electric, ba chiar și internetul. Când a citit manuscrisul, editorul său a refuzat să-l publice. Pe de o parte, îl considera mult prea îndrăzneț. Pe de altă parte, viziunea romanului era prea neagră, pesimistă, iată o lume robotizată, desensibilizată, hipnotizată de tehnologie și lipsită de dimensiunea umană. Michel, eroul romanului, un adolescent cu preocupări artistice, nu-și găsește locul, nici fericirea. Romanul sfârșește tragic. Și manuscrisul a zăcut în seif 126 de ani, până când a fost descoperit în 1989, și publicat abia în 1993. Dragi prieteni, vizionarul Jules Verne a prevăzut corect. Marea problemă care amenință omenirea nu vine din afară, ci este rezultanta alegerilor nefericite ale oamenilor. La nici 10 ani de la moartea lui Jules Verne, izbucnea măcelul lumii, două războaie mondiale și un război rece, urmate de haos politic, economic și social. Secolul 20 și începutul de secol XXI stau mărturie pentru crizele cele mai complexe din toate timpurile, cu efecte devastatoare care periclitează însăși existența planetei Pământ. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.